0: Disculpe, señor. ¿Yo? Enséñeme eso. Varios litros de alcohol. Pero lo he comprado. Ya. Pero aún no tiene la edad. ¿Quiere que le detengan por ese alcohol? No. ¿No? Bien, puede recoger la bolsa e irse. Gracias. Adiós. Adiós. Es muy posible que tu cliente no tenga tan buen olfato como esta gente de aduanas, pero sin duda mejor de lo que tú te crees. Deja que te huelan porque lo mismo les gustas y te contratan. Border, qué buena película, me encantó como borde, cuando un tío es borde, pero terminado en R. Yo creo que va a ser mi película 2020. El año pasado fue Historia de un matrimonio, de hecho lo mencioné en un podcast, me gustó muchísimo y, y este año está, yo creo que se lo está poniendo difícil a cualquier otra. Es una peli completamente distinta y es que no te quiero contar nada, a lo mejor lo ves y no, no te gusta en absoluta. Eh, pero, pero merece la pena. Te cuento algo que vas a descubrir a los 10 minutos de ver la película y no te desvelo la gran historia que hay aquí detrás. Y es que esta chica que oías al principio es una, una especie de policía, agente de aduanas, que comprueba a la gente que viene del ferry. No sé de dónde vienen ni me preocupa. Entonces es un poco por si traen contrabando, alcohol, como en este caso, drogas, cualquier cosa, ¿no? Y lo huele. Ella lo detecta con el olfato. Te cuento esto porque eh, cuando te digo que te dejes oler por tu cliente es para que hagas justamente lo contrario a lo que hacen la mayoría de las empresas, sobre todo en la parte online, ¿sabes? ¿Eh? Poner fotos de tipo de preciosas, de, de obreros de estos depilados, guapísimos todos, de Operación Triunfo, en vez de a tus obreros de verdad. Poner las obras con el render perfecto, con lumión y brillos y materiales super preciosos en vez de poner las fotos de la obra en construcción, poner otro tipo de aparejadores también guapísimos o o, o, o o arquitectas, lo que sea, en vez de ponerte a ti, que eres medio calvo y barrigudo. Bueno, pues esta es la eh, la punta del iceberg, pero el plato fuerte lo que, lo que yo te aconsejo es que te expongas para que te gula tu cliente. Es decir, que te escuche, que te vea. Y en el mundo online, por supuesto, presencialmente, pues ya lo harás, ¿no? Pero en el mundo online es muy importante, sobre todo a la hora de enviar un presupuesto. ¿Eh? Recalco otra vez la importancia de enviar los presupuestos a poder ser en vídeo. ¿Vale? Yo sé que enviar un presupuesto en vídeo suena así como muy aparatoso. Pero, pero, pero vamos a ver. Si yo voy a enviar un presupuesto en vídeo. Y ya le he dedicado un montón de tiempo a este presupuesto y ahora tengo que grabarlo. No sé cómo demonios grabarlo y, y qué lo grabo en el disco duro. Cómo hace y luego lo tengo que editar. Cómo que le tengo que poner una entradilla que ponga ahí gerente de la empresa. Luego eso es donde lo subo. Lo pongo en YouTube, pero es que si lo pongo en YouTube lo ve todo el mundo y voy a hablar con mi cliente. O sea, te pueden saltar un montón de dudas cuando yo te menciono lo de enviar un presupuesto en vídeo. Pero no tiene nada que ver con esto que te estás imaginando. Es súper simple. Yo lo explico en un video de la academia y es realmente simple porque todo lo que yo explico en la academia es para que lo puedan hacer personas como tú. No es que te esté llamando incapacitado tecnológico, ni mucho menos. Pero en la experiencia me dice que, oye, no se puede estar a todo. El tiempo que tú estás ahí haciendo esas obras fantásticas es el tiempo que yo invierto aprendiendo y descubriendo herramientas fantásticas. Los dos trabajamos muy bien en lo nuestro, pero tú en unas cosas y yo en otras. Y cuando nos juntamos en la academia, tú me cuentas a qué te dedicas y yo te cuento, te sugiero formas que a lo mejor puedes mejorar eso que ya estás haciendo de la organización, de captar clientes, de conseguir más con tus presupuestos. Vale, De la misma forma que tú estás al día de muchas técnicas constructivas, de materiales, de de normativa mucho más que yo, yo es posible que esté más al tanto de cómo eh, aplicar marketing en un negocio tradicional como el tuyo. Entonces, algo que yo te puedo asegurar que funciona muy bien, ¿eh? eso no quiere decir que cada presupuesto que envíes lo vas a vender. Porque en primer lugar, estamos hablando de presupuestos que requieren una reflexión y muchas veces pues oye, hay muchos, eh, depende de demasiados factores, ¿no? Una reforma de una vivienda, imagínate que están en juego 20.000 euros o 30.000 o 50.000, pues oye, eh, no, no te los tienes por qué llevar todos. Pero lo que sí que te garantizo es que no van a tener duda de quién eres tú, porque el problema del que hablo aquí y luego voy a comentar relacionado con esto de otro email que escribí la semana pasada, es que falta comprender nuestro producto, nuestro presupuesto y falta ver la persona que está detrás. Ahora voy a hablar de la persona que está detrás y luego voy a hablar del producto que estamos presentando. La persona que está detrás importa, eso nos importa eh, siempre cuando vamos a hacer, un, cuando vamos a contratar a alguien para que limpie nuestra casa. Cuando vamos a, a contratar, vamos a una academia para que nos explique una materia, un profesor, te vas a apuntar a clases de baile. Cuando vas a contratar a alguien para que cuide a tu hijo, pues las personas lógicamente importan, ¿no? Aunque luego, por supuesto, siempre está el tema monetario, casi le damos mucha más importancia a la persona en más ámbitos de la vida que al dinero. Y tu negocio no es una excepción. Y nuestro sector, el de la arquitectura y construcción, bueno, pues puede en determinadas ocasiones causar cierta duda. Dudas hasta el punto de que, eh, por tener tanta duda, la gente deja de hacer, de contratar un servicio como el nuestro. Me explico. A veces eh, tú tienes que comprar, yo qué sé, imagínate que tienes que comprarte un bolígrafo. vale Y tú llegas a una, li a una librería y hay un montón de bolígrafos a escoger. Es raro que tú no te vayas de ahí sin un bolígrafo. Vas a dudar mucho, porque vas a ver el Pilot, vas a ver el Vic, vas a ver este que es más gordo, vas a ver este que es que vas a ver este que tiene varios colores, este además es lápiz y tiene linterna. Vale, Puede llegar un momento que oye que, te, que, que empieces a dudar, ¿no? pero claro, al final te, te dice tu mujer, venga, venga, vamos, que pues venga este, ala, venga, el de siempre, y te vas ahí. Pero te vas con bolígrafo. Es difícil que tú vayas a una librería, necesites un bolígrafo, y al final te vayas de la librería sin poder tomar notas porque no te has decidido, ¿no? porque eso es de género tonto. Sin embargo, lo nuestro sí que es probable, es probable que la gente abandone la posibilidad de reformar, de construir, de contratar un proyecto o lo demore en el tiempo, indefinidamente, por tener un montón de dudas. Esto claro que es posible. Es decir, es vital aquí la parte humana si alguien va, eh, Porque reformar una cocina no es una cosa urgente, la puedes reformar ahora o la puedes reformar el año que viene porque este año decidís invertir ese dinero en iros de vacaciones o lo aplazas porque como estamos con el coronavirus, pues no es un buen momento para estar con albañiles, con mascarillas por casa, por los motivos que sea se puede aplazar siempre, salvo causa de fuerza mayor, pues yo qué sé, porque vas a vender la casa y ese es un elemento esencial que te va a hacer revalorizarla o porque, o porque pues está hecha un Cristo y te acabas de mudar a una vivienda y la cocina está hecha un Cristo y tienes que reformarla sí o sí. Pero no es algo que sea siempre urgente. Entonces, esa primera impresión que se lleva esa persona cuando recibe el presupuesto y tú se lo explicas, pero la parte humana, me estoy centrando en la parte humana de la comunicación, es muy importante la mayoría de los constructores que conozco, reformas, gente seria. ¿vale? O sea, no, no tienen que ser ni buenos oradores ni, ni guapos ni nada por el estilo. Es gente seria que cuando hablas con ellos transmiten que saben de lo que hablan, lo explican con su acento, con sus dejes, con sus maneras, con sus tics, como puedo tener yo al hacer este podcast, pero tú estás percibiendo no solo por lo que dice, sino cómo lo dice y cómo, a veces ya solo por la entonación de la voz, percibes mucha más información que con el email o el PDF, ¿de acuerdo? Y a eso me refiero con lo que dejes que te huela, porque eso, eso tú tienes que aprovecharse de eso. O sea, de la misma manera que un que vemos a Jesús Vázquez, ¿no? el presentador este, o Javier Vázquez, Jesús Vázquez, y lo ves y dices, ay, que, es que es tan entrañable, es que sería el novio ideal de, de mi hija. Bueno, yo creo que es gay, ¿no? Y, o, o, bueno, de la misma manera que vemos a alguien en la tele y te cae bien, otro te cae gordo. Cuando tú eres un tío serio y amable y buen profesional, o no eres amable, pero, pero transmites eso, o alguien de tu empresa no transmite, aprovechalo. Porque eh, es, es más, facilitas el proceso de, de decisión. O sea, cuando alguien nos entra por los ojos... O por el oído, si haces un vídeo, pues de, como los que yo explico, generalmente por el oído, ojalá también te vea la cara, pues estás transmitiendo mucho más. Deja que te huelan. Vamos a hablar ahora del producto en sí, del presupuesto. ¿Eh? O sea, este es el pack. ¿Quién lo presenta? ¿Qué presenta en ese presupuesto? Vamos a ver, te cuento una anécdota breve. El otro día me senté con mi hijo a hacer las tareas que yo alucino, tiene cinco años, camino de seis y, y ya tiene exámenes, o sea yo flipando, ¿no? yo lo que hacía a su edad era meterme el dedo en la nariz y, y jugar en el patio y poco más, y ahora tiene examen de matemáticas, de, de ciencias, una pasada, estamos la madre y yo súper estresados con el tema, ¿no? porque esto hay que prepararlo, y, y, viene, y trae con tareas, y, y hay que preparar los exámenes de la semana siguiente, bueno, un despropósito. Bueno, pues estaba yo mirando el tema de, del inglés y había un ejercicio ahí que yo, por más que lo miraba, no acababa de entender qué había que hacer en ese ejercicio. Te ponía ahí unos colores. No sé, tengo por aquí... Una, la, la imagen la puse en el diario. Son como tres caminos. Entonces tú tienes que... Que están en blanco. Y tienen unas, unos puntos de color. Uno verde, rojo. Y al final del camino hay tres nubes. Una en cada camino y vienen escritos dos colores en inglés, eh, en cada uno. Yo, por más que lo miraba, no sabía qué había que hacer. Y claro, la situación fue un poco vergonzosa porque incluso tuve que enviarle un mensaje por la plataforma a la profesora, porque claro, esto era una tarea que tenía que completar para el día siguiente. ¿no? Entonces, un poco para justificar a mi hijo, y le decía, oye, mira, es que no, no lo hizo no porque sea un gandul, sino porque no supe yo decirle qué tenía que hacer. Y él, pues también no estaba muy muy enterado. Entonces luego la profesora me lo explicó amablemente, dijo, pues no, es que esto por este camino tienes que ir con este color que pone este punto, mezclarlo con este otro y luego decidir al final en la nube la mezcla de estos dos colores, qué color es resultante. Dice, bueno, entonces claro, una vez que te lo explican, lo entiendes, aún así lo veo sofisticado el ejercicio. ¿eh? Y, pero a lo que voy, era simplemente un ejercicio. De un cuadernillo de inglés de un niño de cinco años y yo con, con bastante más que esos cinco, pues y, y, y bueno, pues con formación universitaria, digamos, eh, no lo supe interpretar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú envías un PDF de esos maravillosos, esos planos de arquitectura con el despiece de las vigas, el armado? el redondo de 16 y de 20 y los cercos cada 15 centímetros, esos detalles constructivos que todos eh, conocemos, esa leyenda con el, las características del hormigón, todo eso, ¿no? Que es muy bonito, pero... ¿Qué pasa cuando esto lo coge un encargado en obra? ¿O un oficial? ¿O un albañil? ¿Qué, qué pasa con esa información? Porque muchas veces... No se entiende, lo siento, no se entiende y reconocer que no se entiende es duro de reconocerlo, sobre todo para un profesional y ya sabemos lo que pasa en las obras, esta especie de, de rivalidad, algunos lo cogen con complejo, de, me estoy refiriendo a la parte más de mano de obra, encargados y les cuesta decir y yo lo entiendo porque están ahí como una posición falsamente inferior contra los jefes de obra o los arquitectos o, 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 o los técnicos, los ingenieros y, y no es así, entonces cuesta reconocer que no interpretas un plano porque aún encima eso ayuda también que los que hacen los planos no ayudan a que se entiendan y a veces no tienen mala intención y otras veces pues tienen cierta soberbia hay de todo, tú ya lo sabes en las obras hay también hay eh, malandrines con mano de obra, no estoy diciendo que estos sean los buenos de la película y nosotros los técnicos seamos los malos, ni mucho menos ¿eh? o sea, hay de todo en ambos lados pero aún así poniendo buena fe en ambos lados, a veces no se entiende no se entiende, porque un plano no deja de ser una eh, simplificación muy simple de la realidad, porque está en dos dimensiones ¿Mm? y los planos ahora cada vez menos, pero brillan por su ausencia los 3 d explicativos entonces aquí el tema, nosotros tenemos dos ojos y el 3D no nos lo tiene que explicar nadie o sea, tú vas por la calle y vas viendo las fachadas de los edificios a lo mejor no sabes qué estilo es, ni qué es hormigón pero tú ves un vierteaguas ves cómo está hecho el pórtico nosotros, sin que nadie nos explique nada gracias a los dos ojos que tenemos y a nuestro cerebro, interpretamos las tres dimensiones perfectamente perfectamente. y lo mismo pasa en obra ¿vale? ¿qué pasa? que los planos en 2D son duros de interpretar porque incluso a un técnico que lo coja tiene que pensarlo y le falta información. En un plano, en dos dimensiones, siempre falta información. Porque falta la tercera dimensión. Falta información. Y esa información, ¿cómo se obtiene? Bien por experiencia. Bien preguntando. Bien, pues. ¿Cómo te diría? Pues. Eso, por la experiencia. La experiencia que tienes de resolver detalles. Nosotros, como los técnicos, vemos más veces los planos. Lo sacamos más instantáneamente. Y en obra también les pasa lo mismo. A base de ver armados y detalles, saben interpretarlo. Pero bueno, ya se hace un poco como por inercia. El día que quieras poner algo distinto a lo habitual, como todos los forjados pues suelen ser más o menos lo mismo, pero el día que quieras hacer algo distinto en obra, prepárate para explicarlo, porque si no, por ese miedo a reconocer que no lo entiendo, se puede hacer mal las cosas. Y ahí es donde está el problema grave. Tú tienes que intentar que todo el mundo en la obra sea capaz de saber qué se está construyendo. Porque 24 ojos ven mucho más que dos. Y cuando los que están en obra entienden lo que hay que hacer, que ellos son los profesionales, que saben cómo se encofra, con qué va a tropezar, qué medios auxiliares se necesita, en el momento de entender lo que se está haciendo es cuando se levanta la mano y se dice oye, pero necesito un encofrado especial para esto. Oye, pero es que esto no se puede hacer de una sola vez. Oye, pero has pensado cómo colocamos los, los berenjenos aquí para que luego... Y esto cuando se desencofre, tú sabes que van a quedar unos desconchados, a no ser que usemos... O sea, todo esto lo hace un profesional. Lo que pasa es que si el profesional se encuentra eso cuando lo está construyendo... Es decir, a lo mejor es demasiado tarde, ¿vale? A lo mejor cuando tú llegas a la obra y dices pero ¿qué estáis haciendo, hombre de Dios? Pero si esto... Y ya tienen cofrado Media placa... Y, ya, y los pilares... Y luego viene el... Ostras, ¿y ahora me vas a hacer cambiar esto? Vale, mira, me pasó a mí una vez... Que esto fue... vamos tu, Tuvieron que ir al ayuntamiento y todo... A cambiar el proyecto... Y fue una medio paquetada mía, lo reconozco... Me pasó una vez que había un salto en mitad de un forjado... Y me lo salté... <risa> me lo salté literalmente... Porque no era evidente... Es decir, claro, si tú miras el mapa... El, el mapa, el plano... Y ves, medio forjado, y en algún sitio hay entre paréntesis, más 0,20 o más 0,25. O sea, tú no puedes dejar algo tan importante y tan evidente a una cota en un sitio que sea más 0,20. Vale, y, y sí que en el alzado, pues lo que pasa es que los planos de alzado, pues son más bien como de acabado, y no miras el alzado, hasta. Son excusas, error mío. Pero pasa. Y al final hubo que modificar los planos, el proyecto, justificarlo, llevarlo al ayuntamiento. Un problema, porque era más caro, digamos, eso pesó. Y, bueno, ¿Qué vamos a tirar ahora? De ¿Media placa? Pues va así, va así y ya está. O estaba encofrada y dije, pues a ver si podemos hacerlo sin desencofrar y tal, tampoco es tan grave. Bueno, un follón. Sin embargo, si tú tienes constantemente visible, y con pósters por la obra, así, con pósters, imprimiendo por todas partes, hasta en el inodoro, al lado de esa manta Fox ahí en el inodoro, los 3D, hasta el peón, más peón de los peones, cuando va a hacer pis al baño, ve eso, y el hombre se está allí, y mira para eso, y dice, pero esto, ah, esto es así. Y entonces, cu cuando todos están informados, cualquiera puede decir, pero aquí no iba un escalón. Dicen, sí, sí, claro, estaba disimulando. Eso es lo bueno, que todos lo entiendan. Lo que pasa es que si tú estás restringiendo el interpretar la obra, que es algo muy evidente, que luego va a tener tres dimensiones y la gente va a vivir en ella y va a caminar por ella, o sea que no estamos haciendo aquí física cuántica, ¿eh? que aunque tú lo explicases seguirían sin entenderlo cuando está funcionando el acelerador de partículas, esto no, esto se va a convertir en algo evidente. Lo que pasa es que estamos haciendo algo evidente a partir de algo que no es evidente. Tú cuando ves una receta de cocina ahora eh, en una página web, es una maravilla. Tienes el vídeo de cómo se ejecuta. O sea, ya te estás viendo a ti ejecutando ahí. Ya tienes las fotos, la lista de ingredientes. Es una maravilla. Por ejemplo, de rechupete.com, una de mis preferidas. No es que cocine yo mucho, pero cuando voy a mirar una receta, lo veo allí. Te ves el vídeo, ves a las manos cocinando. Es una pasada. O sea, ya estás viéndolo. No es un texto que vas... O sea, una receta, por muy bueno que sea un libro de recetas, incluso con fotos... Y te queda corto porque ahí a veces ves la foto de cómo ya está colocado eso pero te falta ver que echa el chorretón de aceite cuánto chorretón 50 gramos de sal yo que sé que son 50 gramos de sal tío pero cuando ves que hace con la mano y dos chuf chuf ah bueno pues son dos chuf chuf con los dedos ¿entiendes? Eh, eh, corta estilo Juliana pero que Juliana tío entonces cuando ves que corta estilo Juliana y Juliana es así de esa manera y, ah el estilo Juliana muy bien, con los planos tenemos que ser igual de explícitos, tenemos que bombardear, enviarles vídeos por WhatsApp a los obreros rotando en 3D, imprimirlos, llenar la obra de pósters, regalar pegatinas, camisetas con el 3D de la obra, o sea, tiene que tiene que cantar por todas partes, hasta el vigilante que viene por la noche cuando está haciendo la, la ronda, tiene que al día siguiente cuando tú llegas decir, bueno, pues me voy ya, ¿eh? oiga, por cierto... No sé yo si el 3D este... Aquí parece que el pilar... ¿Sabes? Así, en ese plano. Bueno, pues a eso me refiero yo con lo de que el mensaje, tanto la parte humana como la parte de, del producto en sí, hay que explicarlo. Y hay que explicarlo con fotos, con 3D, con vídeo, con lo que haga falta. Y ahorraremos muchos problemas en obra y muchas dudas a tus clientes, porque aquí lo he estado enfocando de cara al personal de obra, pero, pero que lo va a hacer sí o sí. Pero te estaba hablando de que en, en el caso del cliente es posible que por no entenderlo no lleva a cabo la compra o la retrasa porque no acaba de visualizar en qué fregado se va a meter. Tiene muchas dudas. Entonces, si tú, además de ese PDF de, de siempre que, que le tengo tanta manía le pones los 3Ds, le grabas en un vídeo. Mire, usted no se preocupe. Esto parece muy complicado, pero yo tengo el culo pelado de hacer reformas. Como la suya. Sé positivamente que esto, pues sí, es un poco de molestia, pero esto en un mes está terminado. Somos muy cuidadosos. Lo único que vamos a hacer es primero reunirnos. Vamos a decidir los materiales. Vamos a ver dónde vamos a pisar, qué vamos a hacer y cómo lo queremos. De qué nos encargamos cada uno. Si usted quiere, nos encargamos de casi todo. Un día vamos ahí a ir a cerámicas, maruja y seleccionamos los materiales. El siguiente paso es el, eh, pues vamos a necesitar un permiso, pero eso yo tengo un técnico de mano que nos lo resuelve, no se preocupe. No se preocupe por los vecinos, porque esto va a ser nada más que un día de escombro, romper aquí y luego ya no vamos a hacer más ruido, ni, ni somos albañiles que ponemos la, la radio. No, no se preocupe, esa, ese es el mensaje. Entonces tú le explicas el producto, esa reforma, y ve a la persona hablando, que es a la que va a pagar. Y entonces, automáticamente ganas muchísima ventaja sobre las otras ofertas que ponían buenas tardes, adjunto presupuesto, si tiene cualquier duda, ya sabe dónde estamos. Y ya para terminar, esta semana, que hubo, la semana pasada hubo luna llena, luna llena fue el día de Halloween, donde todo el mundo lo veías por la calle mirando estasiados hacia la luna llena, muy pocos se dieron cuenta de que justo al lado, un poquito arriba a la derecha, estaba Marte y puestos a elegir la luna que ya tenemos más vista y ahora que están con el rollo este de SpaceX, esta empresa que está enviando satélites como churros eh, para tener internet en el mundo, eh, que está volviendo a, a crear ilusión en enviar al hombre al espacio con la Starship eh, tienen varias nombres las misiones Busca SpaceX porque tiene un montón de, de Misiones para los cohetes Los cohetes más poderosos que más carga Van a llevar al espacio La nave que va a llevar eh, Bueno, ya, ya ha llevado Ya están haciendo pruebas Estos cohetes reutilizables que aterrizan Y vuelven a la Tierra Aquí marcha atrás y Es impresionante Pues a mí ahora me parece mucho más emocionante Mirar a Marte Que se vea a simple vista que mirará la luna. Y te digo esto porque a veces la solución está delante de tus ojos y otros no la están mirando, pero tú sí, porque estás escuchando este podcast. Muchas gracias por escuchar. Ya sabes que en Aparejador, Iván, tienes cursos, vídeos, soporte por WhatsApp, de todo esto que comento de Revit, de Presto de Organización, de páginas web, para que consigas mejores clientes como los que te mereces. Venga, hasta la próxima semana.